0: Já vám teď představím dalšího spíkra, je to docent doktor Jaroslav Pejchal, absolvent Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, který působil na katedře vojenské radiobiologie, nyní na katedře vojenské toxikologie. Z obou těchto oborů má doktorát a povívám něco o farmakologické radioprotekci. Pane docente.
1: Děkuji za uvedení. Stav farmakologické radioprotekce. V podstatě by celá přednáška měla být o tom, že existuje nějaká magická pilulka, kterou když si dáme, tak brutálně zvýšíme svoji odolnost vůči ionizujícímu záření a staneme se takovými supermany. Ale dnešní stav jako takového krytí, jak v civilním sektoru, tak v armádě, není úplně dokonalý a stále probíhá řada biologického výzkumu i biologického výzkumu i klinických testování nových látek a snažíme se nějakým způsobem posunout. Mám tady někde jo. posunout. Ale ještě, než se dostaneme k nějakým konkrétním látkám a ke jejich působení, tak... Vás trošku ještě uvedu, omlouvám se za to, věřím, že jste hodně dlouho po škole, ale myslím si, že i tenhle ten drobný teoretický úvod vám k něčemu snad, snad bude. Celá ta farmakologická radioprotekce má sloužit k tomu, aby jsme zmírnili účinky ionizujícího záření. To ionizující záření je všude kolem nás a ročně dostáváme zhruba dva až tři milisí vrty z mějšího prostředí, ze země, z vesmíru a pro Populaci, a jsou bezpečnostní limity nastaveny na 1 milisivrat. Když bychom s tou udělali statistiku, jak by to znamenalo, že nám, když bychom takovou hledávku dostali navíc nad úroveň toho pozadí, takže by nám riziko rakoviny mělo vzrůst o 1 k 20 tisíců. To v podstatě tak strašně není, když si vezmeme, že 25% populace umírá na nějaké nádorové onemocnění, tak nám to zroste o nějakou 1 tisícinu. No, čertivem? Možná. Ale pak se nastávají různé situace, kdy to ionizující záření začíná narůstat, protože si s ním hrajeme. Máme jaderné elektrárny, máme radioterapeutické zdroje a občas někoho napadnou šilený nápady, jako třeba krást železo ve skladu radioaktivního materiálu, to se stalo v 94. v Estonsku. A a, pak ty dávky ionizujícího záření opravdu dostáváte mnohem větší a začíná začíná to celé narůstat. Když ještě nedávno pro radiační pracovníky byl limit nastaven na 50 mSv, ale v roce 2013 vyšla nová studie o tom, jak i těch 50 mSv dokáže trošičku urychlit tvorbu šedého zákalu že aha, a najednou radiační limit nám zase trošičku klesl, to je radiační limit pro pracovníka na jeden rok, po dobu pěti po sobě jdoucích let dokáže dostat až 100 milisívertů. A těch 100 milisívertů se stal taky základ pro, pro evakuaci, takže když by došlo k nějaké radiační nehodě, tak tahle ta malá dávka by se neměla při ní překračovat. A ve speciálních případech, kdy ten člověk bude poučen o riziku ionizujícího záření, tak je mu povoleno podle zákona získat i vyšší dávky, ale v každém případě tyhle ty dávky už by dál překračovaný být neměly. Je to dávka, která nevede k tak razentnímu poškození for- uh, kostní dřeně, pardon, aby se rozvovala dřeněvá forma nemoci z ozáření a aby ten člověk potřeboval nějakou akutní hospitalizaci a velice drahou, někdy až intenzivní péči. Ale opět, co to znamená? Puls Siebertu potažmo pulgreje. Je to hodně? Je to málo? Nerozvine se vám žádná dřeňová forma, nebo i nebezpečnější forma, jako gastrointestinální nebo centrální nervová. To se vám nerozvine. Ale už v tomto stavu vám zmizne nějakých 20-30 kostní dřeně, to vykompenzuje časem. A Nahromadí se vás ve vás nějaké genetické poškození, které zvedne riziko rakoviny asi o 2,5%. Je to, prosím vás, s tou rakovinou je to trošku složitější. Každý druh rakoviny odpovídá trošičku různému modelu fungování. U některých se říká, že jsou nějaké prahy, asi existují, některých ne. Ale když bychom to celý zprůměrovali, tak na každý sívrt nám riziko rakoviny vzroste o 5%, to znamená, už jenom tohle, to znamená, že nebudu mít těch 25% rizika rakoviny, ale to riziko rakoviny do budoucna mě vzroste na 27,5%. A s každým sívrtem takhle bude prostě naskakovat výš. No a účel té radioprotekce je zabránit jakémukoliv rozvoji té, toho, těch deterministických účinků toho velkého poškození a minimalizovat právě ty stochastické účinky na jakékoliv možné vůbec minimum. Ještě než se opět posuneme dál, tak... Pardon. Uh, tak uh, když si budete listovat uh, dokumentama, jako je AMET-P6, což je taková radiobiologická, ale i toxikologická, i uh, pro b prostě Bible, tak najdete uh, dělení uh, farmakologické nebo jakéhokoli farmakologického léčení prostě do dvou kategorií a tak nějak se odlišuje to co se dává před tím ozařováním, to znamená když víme že máme vstoupit do nějakého třeba radiačního pole, tak to potom označujeme jako radioprotekci. Ve chvíli kdy už dostaneme prostě nějakou dávku ionizujícího záření, tak potom se ty léky často označují jako mitigátory a potom ve chvíli kdy už se nám vyvine nějaká forma nemoci z záření, tak, tak potom to už označuje jako vlastní terapie, jako vlastní léčba. problém je že ta ta nomenklatura je pěkná, ale řada léků a má schopnost být jak radioprotektivem, mitigátorem, tak i léčivem. A v dnešní době od FDA, jsou američané jsou v tomhle to úplně nejdál, jsou prakticky povoleny jenom dva preparáty v případě takového nenadáleho ozáření a oba dva preparáty jsou to růstové faktury, které stimulují kostní dřeň, mohou sloužit jako radioprotekce, i jako radiomitigátor, ale potom i pro vlastní léčbu. Problém by byl, že by ta léčba byla strašně drahá záležitost. Takže se hledají nové preparáty. Ideální radioprotektivum by mělo splňovat a, řadu různých ukazatelů. Mělo, mělo by mít významný účinek. To znamená, když si vzpomenete na ty předchozí slajdy, tak a, LD50 u člověka, to je to, co by zabilo asi 50 populace, někde kolem 4 až 5, řekněme 4,5 G, tak a, když by to radioprotektivum mělo dávku redukující faktor roven, roven dvěma, tak by člověk potom měl být schopen prostě snést až dvojnásobek toho záření. A skutečně taková radioprotektiva existuje. Za chvilku si o nich popovídáme. To radioprotektivum by mělo být schopno chránit všechny orgány v tom organismu, Mělo by mít přijatelný časový účinek. To znamená, já vím, že teďka přichází nějaké riziko, takže to do sebe aplikuju v nějaké formě a počkám, než to radioprotektivum začne působit a pak po dobu působení toho radioprotektiva se budu snažit a prostě z toho radiačního pole nějakým způsobem dostat. Ale ne vždycky je ten účinek dostatečně dlouhý na to, abychom zvládli různé třeba i operační úkoly. Důležitá je i nějaká přijatelná cesta podání. Uh, řada radioprotektiv se bohužel aplikuje parenterální formou, někdy intramuskulární, některé potřebují intravenózní podání a toto nejsou dobré prostě, radi, dobrá radioprotektiva pro polní podmínky. Potřebujeme něco prostě, jak jsem říkal, tu tabletku, kterou si uják zezobne a zvětší se jeho odolnost. Stabilita je taky důležitý faktor ve chvíli, kdy potom přijde nějaký úkol, kdy potřebujeme nějakým způsobem vytvořit si zásoby, je zde riziko, jak se na ně musíme připravit, vytvořit si zásoby, tak čím odolnější nebo čím stabilnější to látka a všechny její součásti, tak tím se pak stává dobrým radioprotektivým pro to praktické prostě skladování a pro to vykrytí té populace. Tak samozřejmě ideálně, aby ta látka byla kompatibilní s dalšími, s dalšími léky. No jo, ale takovéhle ideální radioprotektivu neexistuje. A vždycky, když se vstupuje, no, no, jde do nějakého kontaktu s tou radiací, jak se musí začít uvažovat, co nám vlastně hrozí. Je to, je to vnější ozáření, to znamená, že máme pole a proti nám jdou prostě ty fotony a pětina nás ozařujou, nebo je to vnitřní kontaminace? Dobře, jaká máme rizika? Když bychom vyčetli vložili takové ty vojenské, relevantní rizika o záření, tak je skloněváno pět takových základních případů, kdy máte buď improvizovanou nebo sofistikovanou jadernou zbraň, stejně tak improvizované nebo sofistikované radiologické zařízení, různé disperzní typy, anebo pak útok na jadernou elektránu. Ale v tom případě ve všech případech dojde k uvolnění obrovského množství radionuklidů, které se můžou dostávat na váš povrch. Můžete nějakým způsobem inhalovat nebo, a, nebo i konzumovat a pak samozřejmě se pohybujete i vnějším poli. Takže ona je to taková kombinace všech těch faktorů dohromady. Hodně záleží, jestli budeme mít co dočinění s vysokými dávkovými příkony, protože to jsou potom pole třeba po nehodách a opět jsou takové situace, kdy armáda je nějakým způsobem, nebo voják, nebo třeba i záchranář, prostě poslan někam na rozhraní, kde ta radiace začíná narůstat a splní tam úkol a rychle vypadne. Uh, radioterapie je případ sám pro sebe. Uh, radioterapie, hlavně za poslední roky, od 90. let byla obrovským motorem výzkumu radioprotektiv v samou sobě. Protože když dochází k ozařování, tak se ozařuje nejenom nádor, ale i zdravá tkáň. A čím víc zdravé tkáň ozaříte, tím víc máte nežádoucích účinků. Takže taková snaha selektivně, ne ten nádor, ale tu zdravou tkání, jakým způsobem zvýšit její odolnost vůči ionizujícímu záření. No toto se stalo právě motorem výzkumu za posledních 20 let zejména. No a ve směru to bych skoro ani neměl mluvit, protože tam se vám začíná měnit fyziologie, jste v prostředí mikrogravitace, problém to dělá s imunitním systémem, to ještě všechno nemáme úplně vyzkoušené. A už jenom cesta na Mars podle současných měřítek by měla trvat nějakých... 7, 8, 9 měsíců, když jsem o tom četl poprvé před nějakýma deseti rokama, tak ta cesta byla plánovaná na jeden a půl roku jenom jedna směrka tam. Dneska už se mluví kolem 8 měsících, a i tak to jsou dávky zhruba, 12, pardon, 200 až 30 násobek záření toho, co vy dostanete, prostě na zemi za jeden jediný rok. takže. V tom, v tom vesmíru to prostředí není jako user-friendly. Ono je nebezpečné, tam hodně záření, a nedej když by přišel nějaký solární, solární ukaz, kdy vám prostě záření naroste tak, že vy třeba během 24 hodin dostanete A v kolem 10 gradeů. A opět, když si vzpomenete ten první slide, to už není ta dřejňová forma nemoci, jsou záření, ale ty lidi vám začnou během pěti, 8 dní umírat jenom na to, že prostě mají poškozenou gastrointestinální sliznici, přestává produkovat buňky, nejsou buňky, tak najednou začne být ta sliznice propustná pro toxiny. Minerály ionty a tak dále a člověk zemře na kombinaci hypovolemického septického šoku, se kterým se v dnešní době vůbec nic nedá dělat. Takže ten vesmír bude hodně náročný. A navíc tam nejsou takový druhy záření, na které jsme zvykli úplně na zemi. Máme tam těžké částice, které prostě ionizují víc Ty, když vlítnou do genetického materiálu, tak mají zhruba 20krát vyšší biologický účinek. A ne všechny druhy radioprotekce proti ním, ne proti tomu klasickému jak máme za radionu působí. Ale. Když bych mohl odhadnout, tak ve chvíli, kdy začne ta kolonizace vesmíru nebo Marzu, potažmo, nebo kam budeme chtít jít, tak si myslím, že právě tohle to bude jeden z dalších hodně silných motorů, proč tu radioprotekci řešit a proč bude potřeba ten, tu magickou pilku na to posílení toho člověka nějakým způsobem vyvinout. Tak, co máme dneska k dispozici? V armádě byla navržena dekontaminační bedna, takže když se podíváte na její složení, tak máme tam mídlo, neodekont, je to, myslím, měrně zásaditý prostředek abrazivního charakteru, takže tohle to slouží k vnější dekontaminaci, ale pak k řadu preparátů, zejména pro dekontaminaci radinuklidu, které se nějakým způsobem dostanou do těla. Je tam alginát, to je prostředek z řasy, který... Je dobrý na rádium stroncium. To jsou radionukly, které se hodně uvolňují z jaderných elektráren, když dojde k nějaké nehodě. Gastringel, bikarbonát, jedlá soda. Ona strašně ráda ale vytváří komple- jako hodně špatně rozpustné soli s řadou prvků, hlavně dvoumocných, trojmocných a tak dále. Takže ve chvíli, kdybyste se tím začali prostě nějakým způsobem vládovat, tak řada prvků se vám potom nebude střevávat přes gastrointestinální trakt a projde ven. Pak jsou dva prostředky, které jsou tak nějak na rozhraní dekontaminace gastrointestinálního traktu, ale dokáží se i vstřebávat jeden víc, jeden trošičku méně, a dokáží a, vám ty radionuklidy z těla vytáhávat, když už se střebají. Pak detripenta opět dalších letačních čídlo, Jody raselný, to jsou ty klasické jodidové tablety, které se rozdávají okolo jaderných elektráren, Uh, opět to není o tom, že si vezmu jednu tabletku a ha, jsem chráněný. ne. Uh, on ten jod uh, velice rychle uh, se z organismu taky dostává, že vy ty tabletky potřebujete uh, brát uh, ve větším množství a uh, každých 6 hodin, protože zhruba po 10-12 uh, hodinách ta štítná žláza se znovu začíná nakopávat a začíná prostě eventuálně ty radionuklidy toho jodu zase do sebe kumulovat. A, uh, Ona ta nutnost toho, toho, té ochrany té štítné žlázy vychází dobře z těch zkušeností z jaderných zbraní z Jeroším z Nagasaki a vychází prostě z nehody v Černobylu nebo ve Freemise Islandu, protože když dělali statistické studie okolo, tak dobře, poměneme tam ty nemoci z ozáření, ale podíváme se na tu rakovinu, tam strašně moc, v případě Hiroshima a Nagasaki to byly více než 20 násobné nárůsty. V případě Černobylu tam u mužů to narostlo 9x a už je asi 20x riziko rakoviny štítné žlázy. Žádný jiný nádor nebyl takhle zvyšený. Tak proto právě to ty odidové tablety. Ostatní nádory hodně záleželo na tom, jaký to byl druh teda ty nehody a jak moc radionuklidu se dostalo ven, ale samozřejmě narůstali tam i leukémy, i solidní tumory, ale ten nárůst případě Černobylu byl ani ne dvojnásobný, takže, uh, takže ano, v takovéhle populaci by to riziko umrtí na rakovinu nebylo 25%, ale narůstalo by třeba 30-40% kdyby takhle jsme měli zaneřáděnou celou planetu. Prostě. Ale naštěstí se podařilo tu nehodu nějakým způsobem udržet na místě. No a pak máme prostředky, které uh, Usnadní třeba vylučování uranu nebo, nebo furosemět opět vylučování prostě těch radionuklidů z organismu přes, přes ledviny. Je to adekvátní ochrana? Těžko říct, když bychom se podívali na cizí armády, třeba do Německa, do Francie nebo Američani, tak ti doporučují radiogardázu, ditripentu a iodidrassalini. Nic víc tam nemáme, my to máme rozšířené, abychom dokázali těch radionuklidů pokryt víc. Ale Stejně, jak s letím dál pracovat? On to zase tak jednoduchý není, protože když se podíváte, tak tohle to chrání proti jednomu, druhu hlavně Radionuklidu, Radiogardáza je dobrá na jednomocný prvky, tohle spíš dvoumocný prvky. Takže jak správně léčit člověka s letím, Když už by se teda nějakým způsobem zkontaminoval. No, prvně musíme vědět vůbec, co se léčí. Trošku nám dokáže pomoct vlastně nějaká přímá námhleza zeptat se, s čím ten člověk pracoval, když by to byl vědec, když by to byla nehoda, tak takové informace samozřejmě nedostaneme. Ale když už bychom věděli třeba i o jaký druh nehody se jedná, tak nám to dokáže něco napovědět. Špinavá bomba prvoha teroristi se dokáže dostat, když chtějí k téměř asi čemukoliv. Ale ve chvíli, kdyby to byl třeba nějaký opuštěný zářič, tak asi největší riziko pro takovou tu vnitřní kontaminaci by bylo to césium, protože Jediný je ve formě soli. Ostatní takové ty radionuklidy, které se používají, tak to jsou, to jsou hlavně pevné uh, jako válečky, které jsou prostě v těch přístrojích. Takže uh, pokud si ten váleček nedáte někam do kapsy a nenosíte to celý jeden u sebe, tak uh, tam to riziko tolik nehrozí. Ale, ale to cezium je problém. Nukleární medicína, tam, tam se používá kde co těch radionuklidů celá řada. Jedna elektrárna, to je kotel, tam se to vaří. Tam vznikají radionuklidy jeden za druhým, ale ve chvíli, kdy se ten papíňák poruší, Začnou teploty, které jsou tam velmi rychle klesat, a řada prvků vykondenzuje. Vence dostanou, ven dostanou zácné plyny, to není problém, to se příroda od nich bude očišťovat sama. Velmi těkavé látky taky nejsou problém, ale ty středně málo těkavé, jako strontium, bárium, rubidium nebo cezium, nebo potom, jak v těch rozpadových řadách se tam začíná objevovat radioaktivní jód a cezium, tak to začne být problém. Takže proti těm prvkům se musím nějakým způsobem chránit. U nás na pracovišti se často používají. Pardon, ne, u nás je to na vedlejší katedře. Používají třeba i různé protilátky nebo proteiny, značené třeba radioaktivním, radioaktivním fosforem. Takže na vysokých školách taky. To je takový jako hypotetické riziko, kde k nějaké kontaminaci může dojít. No a pak samozřejmě armáda, ale my nemáme jaderný výzkum, ale Američani mají a častokrát, když se třeba převážel nějaký radioaktivní materiál, tak to někam spadlo a pak to kontaminovalo nějakou půdu a pak s tím musel nějakým způsobem se vypořádat. Ale opět, potřebujeme vědět, co se přesně děje a úplně nejlepší je měření. To měření nám může zajistit provozovatel. Když je to nějaký vojenský ústav, tak určitě budou mít dozimetr, protože ví, že si hrají silnizujícím zářením, tak budou mít dozimetr a budou schopni říct, ano, máme tady takový makový přístroj, máme tady takový makový radinoklit, tolik-tolik se uvolnil. Uh, integrované, složky integrovaného systému uh, také mají k dispozici. Nějaké přístroje, tam strašně záleží, jaký druh přístroje to je. Vy potřebujete přístroje typu uh, explorání, které mají uh, kombinaci uh, geiger müllerovy trubice nebo nějaké jiné inoziční komory s cintilačním detektorem. Není důležité, co to je, ale to důležité je, že on to dokáže říct přesně, jaký radionuklit ten člověk do sebe dostal. Uh, státní ústav uh, radiační ochrany taky provádí měření a uh, hlídá na deseti místech prostě v republice, kde co, jaký radionuklit uh, se Uvolní, ale naštěstí za posledních x let je jediné, co dokáže trošku převyšovat nějaké limity detekce, vůbec detekce, ne hygienické limity, je akorát to radioaktivní cezium a je to právě problém z jaderných testů a z nehod jaderných elektráren, Ale je to prostě v přírodě, uvolnili jsme si to tam sami. No a úplně nejzajímavější přístroj, na který jsem v poslední době, no v roce 2000 a 10, 11, 12 narazil, tak to byla radiation triage mask, taková maska, která se dá na obličej, dokáže sama změřit aktivitu a zidentifikovat radionuklid. Ten přístroj byl ve VIVINu, vyvíjeli to profesor Ed Waller v University of Toronto a nevím, kam se, jak daleko se dostali, jestli je to patentově chráněný a je to ve VIVINu, protože i když jsem se zkoušel na internetu dál dívat, tak hodně nových informací o tohle masce vůbec moc není dostupných dobře. Tak vím, jaký je radionuklid, třeba si nějak změřím, vím už, co mám léčit, a, ale jak? Jako, pamatujete si, někdo těch radionuklidů je celá řada. Naštěstí oni existují takový docela dobrý software, jako je Medecor 2 Když byste šli čirou náhodou na kurz radiobiologie na fakultě vojenského zdravotnictví, tak by vám tenhle ten software dokázali, dokázali dát k dispozici. A tam nadcvakáte radionuklit, nadcvakáte aktivitu a ono vám to řekne. Má to cenu léčit, nemá to cenu léčit, a pokud to má cenu léčit, tak jak? Když byste měli dohromady tu Radiation triage achme s tím přístrojem, tak během pěti minut máte jednoho člověka vyřešenýho. A už víte, co mu přesně dát. No jo, ale opět, léčba vnitřní dekontaminace není zase tak jednoduché. Když jste se dívali, jsou to, je tam řada prostředků, které nějakým způsobem vyvazují různé jonty a ono vám to bude vyvazovat a i jonty, které máte běžně. V krvi, vápník, horčík a tak dále. Takže vy potřebujete nějakou biochemickou laboratoř, abyste uh, zajistili uh, nějaké vhodné prostě prostředí pro, to, pro tu správnou léčbu pacienta, abyste ho nepřizabili tou léčbou. Není to tak jednoduché. Uh, jak jsem říkal, potřebujete i vhodný dekontaminační prostředek a odebírat vzorky minimálně aspoň, když už nic, když už nemáte za sebou laboratoř, která by vám dokázala říct, ano, v tom sekretu, moči a tak dále, tolik radioaktivního materiálu, tak vždycky bude potřeba potom řešit nějaké forenzní následky nehody. A ovšem prostě dělat záznamy. Hezký případ byla teďka nehoda ve Fukushimě v roce 2011. Američani se nabídli Japoncům, že jim s řešením nehody pomohou. Pro ně to bylo taky hodně důležité, protože Američanům je tam zhruba 50 tisíc vojáků a 50 tisíc civilních zaměstnanců na japonském ostrově a řada základem byla v blízkosti. že měli strach i o, své vlastní, o svůj vlastní personál. Japonci to samozřejmě odmítli. Tak američané se začali dál rozhodovat, co, co teda udělat. Připravili si nějaké zásoby, tablety Syoden, ty dokonce přesunuli na ostrov, ale co ještě udělali? Tak uh, přesunuli scintilační detektory. Uh, u nás je má třeba k dispozici právě státní ústav radiační ochrany a přesunuli je případně do toho Japonska. A lidi, kteří byli v exponovaných oblastech, natvrdo všechny vojáky tam nahnali a změřili je. A potom, když se ti vojáci začali vracet, tak nevím, jestli to byl stres, ty nehody co se dělo, začali se objevovat soudní procesy, bylo jich několik desítek, někde myslím kolem 20, 25 soudních procesů, ale protože měli ty záznamy, tak si pěkně hezky vyhledali a řekli, aha, my jsme vás vám měřili, abyste tam nic neměl, tak to strašně rychle utichlo. Takže už jenom kvůli tomu všechno, co jde, nějakým způsobem odebírat a zaznamenávat. Tady mám ještě jeden hezký. Případ, k čemu třeba ta dekontaminační bedna může, může fungovat. To se stalo v roce 1987 v Brazílii. Bylo to nemocniční zařízení, které bylo odsouzeno k destrukci, ale oni tam zapomněli zdroj ionizujícího záření, Bylo to radioterapeutická jednotka a vlitli na to sběrači kovů. Dotáhli to domů pěkně na sklad, pustili se do toho kladivama, rozebírali to a byli úspěšní, rozebrali to. Dostali se k tomu radiačnímu materiálu, a najednou ten zprávce toho odpadá toho, jak bych to řekl, toho, uh, toho smetiště, si všiml, že to, že to tak hezky v tom jako, jako posvícuje, jak to ukázal ještě rodině, někdo se to dotkl, různě si to patlali po sobě, a no a pak postupně začaly být ty lidi nemocný. Ale to, že se vůbec zjistilo, že jsou nemocní, ono to trvalo 14 dní. No, ty lidi začaly navštěvovat nemocnice, původně si myslel, není to nějaká dehydratace, nějaká tropická nemoc, Až jednoho lékaře napadlo, že by to mohlo být to záření, protože to odpovídalo tím klinickým obrazem jinojizujícímu záření, ale do té doby se stihlo skontaminovat obrovské množství domácností a velké množství lidí. Vznikla panika. Je to logické. A samozřejmě vláda vyčlenila nějaké prostředky, měřili, proměřili asi nějakých 67 kilometrů čtverečních na to, že tam občas za městem byla i džungla a tak dále, tak to nebylo jednoduché, ale zmapovali celou, uh, celou oblast radiologicky. Změřilo se, přes 125 tisíc lidí se prostě proměřilo, protože jenom ta populace měla strach. Takže opět změřit, fajn, by jste OK, ne, vy potřebujete péči, no, si prostě dispenzerovat. Tohle to pomáhalo. A nakonec zjistil, že asi 250 lidí je kontaminováno, a 129 z nich potřebovalo nějakou další, intenzivnější léčbu. Opět to je něco, kdyby se tohleto nadsvakly ty data z toho měření prostě do toho medekoru, tak by vám s tím dokázal pomoct. Ale celkové zvládání té situace nebylo moc jednoduché. I když se vyčinili tři, nemoci, pardon, tři nemocnice pro zvládání těch, těch vnitřně kontaminovaných, tak personál měl strach vůbec s těmhle lidma přijít do kontaktu. Místo toho, aby jim pomáhali, tak častokrát šly dostávky stávky. A když se potom podíváte na tuhletu nehodu, tak tam byli lidi, kteří dostali dávky kolem 4, 6, to je ta LD50, která se s léčbou dá zvládnout. A přesně ty, ty čtyři lidi zemřeli. Ale to neznamená nic jiného, než tam byl strašně špatně zvládnutý management. Zdravotní personál se toho prostě bál. Nechtěl být kontaminován. No a uh, nepočítám další účinky, to, že ta oblast ekonomicky slábla infrastruktura na to celá, nebyla připravená pitvy její damané. Mám někoho, kdo je dozemřel na kontaminaci, co s tím teda dělat? Takže vyčlenil se pitevny, pitva musela probíhat zásadně suchým způsobem, jakmile někde vytíkala nějaká tekutina, musela se okamžitě absorbovat a potom ta mrtvá těla, rakve, které byly potaženy vrstvou olova, rychleji pohřeb a rychle do země. Všechno to ale začínají být problémy a jsou to věci, které ty lidi dokáží děsit nějakým způsobem. Uh, co je ale důležité, tak to byl právě případ, kdy pro tu dekontaminaci těch jedinců poprvé použili radiogarázu a nebylo to, to jak vezmete magickou pilulku a najednou jste chráněno, ta léčba trvala tři týdny, ale za ty tři týdny zjistili, uh, že, pardon, aha, tady tu uh, že ten uh, biologický poločas toho, uh, toho radioaktivního cezia, který jsem tam uvolnil, je asi třikrát menší, takže opravdu ono to funguje, ono to vytahává prostě ten radioaktivní materiál z toho organismu. Tak, dobře, ale to je byla vnitřní kontaminace. Jak jsme připraveni na vnější ozařování, vnější pole? To znamená, když by tam byl někde třeba ten radioaktivní váleček, který se nerozpouští, ale jenom vydává to ionizující záření. Na to současné době nejsme připraveni vůbec. Neřeší se to, nebere se to úplně jako velká hrozba. Ale dobře, i když se to nebere jako velká hrozba, nemáme připraveny nějaké zásoby, tak co nás může chránit? minulosti, to bylo v polovině 50. let, byla vojákům rozdávána tableta cystaminu. V 49. se zjistilo, že pitomá základní aminokyselina, cystein, že dokáže chránit před ionizujícím zářením, zvyšuje odolnost buněk v kultuře. Byl důležitý, to byl důležitý moment, kdy si ti věci uvědomili, aha, ona, nějaký způsob radioprotekce vůbec existuje. A pak zjistili, že když ten cystein, když z něj vod dělíte, jeho karboxy skupinu vytvoříte cysteamin, takže je pětkrát účinnější a najednou, když z toho vytvoříte disulfit, takže je stejně účinný, ale méně toxický a z toho právě vznikl právě ten cystamin. Když byste ho dali zvířatům 15 minut před ozářením a pořádně je napravili nějakými agravovými množstvíma, tak má dávku redukující faktory na celá 8. To je docela dobře. 18 osmkrát dokáže zvětšit odolnost toho organismu, ale tam fura nežadoucích účinků. A těm bojákům se rozdávaly tabletky, které měly žádná 0,2 až žádná 0,4 gramu. Nejednali se o gramové množství jakoby na ten organismus, když to připočítáme na člověka. A tam ten dávku redukující faktor byl jenom 1,2. To znamená, že o nějakých 20% se zvětší ta odolnost vůči, vůči umrtí. Ale vůči rakovině to narůstá trošičku víc a vůči jiným účinkům jenomizujícího záření to narůstá, ten efekt je... Je, je trošku větší. Takže ono to i těch 1,2 má obrovský význam. Uh, ještě když jsem se díval, uh, jestli tam máme nějaké prostředky, které by mohly fungovat jako radioprotektiva, tak jsem narazil na Unityol. U něho se taky prokázalo, že dokáže chránit. Ale když jsem se díval, tak těm pejskům, protože to zkoušeli Sověti, zkoušeli to na pejscích, tak uh, dávali dávky, které když jsem si přepočítal, tak byly extrémně toxický. A uh, vůbec uh, je to spíš látka, která slouží k uh, dekontaminaci proti nějakým těžkým komům, které se třeba. Požili, ale nezvyšovat tu dávku víc, je to potom hodně toxický, takže je to prakticky nepoužitelný. No a opět, podíváme se směrem k američanům, protože ať si budeme nalhávat, co si budeme nalhávat, oni byli vždycky na chvostu toho výzkumu těch radioprotektiv. Pokud nepočítám 50. let sovětský svaz, tam taky byly docela dobrý věci. V současné době má FDA v testování pět preparátů. První z nich je genistein, je to extrakt ze soji. On sám, je to flavonoid, takže takový vitamín, dokáže vychytávat volné radikály, které vytváří ionizující záření, podporuje různé detoxikační systémy v organismu, sám dokáže stimulovat celou řadu signálních drah, které potom zvětší odolnost té buňky. A ten preparát má koeficient ochrany asi 1,3. Pokud mluvím opět o přežívání zvířat. Byl by bylo, že se zjistilo, že On je relativně bezpečný, ale že potřebujete relativně velký vůbec dávky toho genisteinu a je to ekonomicky úplně nepříliš výhodné. Jsou tamhle jiné preparáty, máte tam uh, jeden, ten, pardon, mi to jí fungovat, uh, ten uh, etolimot, uh, to je uh, v podstatě protein z uh, byčíků salmonelly, Stimuluje receptory, tohle receptory, je opět prostřednictvím nich stimuluje imunitní systém, který začne produkovat gmc a tím stimuluje kostní dřeň, takže se zvětšuje odolnost, ten má faktor ochrany asi kolem 1,2 extra, 1,1. Úplně nechápu, proč chtějí takovýhle preparát prostě posunout dál. 1,1 ochrana je zvláštní, mně připadá relativně, relativně nízká, ale ve všech těch třech případech a tam ten je rekombinatní interleukin 12, spíš účen pro gastrointestinální trakt, tak všechny ty ty preparáty se ukázaly jako bezpečné v daných dávkách pro člověka. To máme v současné desetiletí. Minulé desetiletí se objevil preparát 5-AED, je to 5-Androsten-317-Betadiol. Je to hormon, pohlavní hormon. Měl ochranný koeficient 1,4. Výborně. To už je něco, co už stojí za úvahu, ale tam se ukázalo, že systémové aplikace není problém, ale v místě podání, když se podá prostě v podobě třeba nějakého autoinjektoru, tak tam dělá lokálně záněty a za posledních šest let se nějak ve vinu tohoto preparátu nikam dál nepostoupil. No ale máme tady i jiné, jiné látky. Objevil se gamatokotrienol, je to jeden z izomerů vitamínu, jeden z osmi izomerů vitaminu E. Je to antioxidant, opět, stimuluje strašně moc biologických dějů. A když ho podáte 24 hodin před ionizujícím zářením, tak ochranný faktor má 1,3. Hmm, to už je docela zajímavější. Ale ten zatím, uh, to je uh, diindolmetan. ta látka, která v současné době probíhá, dokonce už klinická studie, fáze 2, kdy se zjistilo, že chrání před uh, nežadoucími účinky chemoterapie a radioterapie. A když tohleto budete dávat uh, v několika dávkovém režimu od 24 hodin před po 24 hodin po ozáření, tak dokážete z toho organismu vytáhnout faktor 1,6. To bylo asi největší, na co jsem tady vůbec pro praktické použití narazil. Uh, ostatní preparáty, uh, už ty faktory měly kolem 1,2, 1,3 a strašně záleželo na tom načasování toho podání. Většinou se museli podávat 24 hodin vůbec před tím vstupem do toho ionizujícího záření, takže když tady mám nehodu a potřebuji jít do toho hnedka, tak ten účinek prostě je takový pomalej. A čím já blíž... Se,
0: já se omlouvám, hmm? pane docente,
1: budu no? vás muset přerušit. Kolik máme? No, už, už jste v diskuzi. Uh, a Dobře, tak to přeska. Uh, no... Uh... Dobře, zkrátím to na dvě minutky. Je celá řada preparátů. Řada se z nich testuje. Ten nejlepší klinický, který existuje, je amifostin. Ten má ochranný faktor 2,4, ale má v žádoucích nežádoucích účinků až 2,4. On se používá u pacientů třeba... Při ozařování rakoviny plice a tak dále. Ty lidi to chrání, ale musí se podávat prostě v infuzi, který musí ležet, protože uh, snižuje krevní tlak, občas potom bývají, uh, jako bývají nevolnosti, zvracení a tak dále. Takže, takže dobře, tak když byste dali nějaký antiemetikum, když byste dali preparát uh, na zvyšování krevního tlaku a dali do toho ten unitel, tak uh, teda ten Amifostin, tak, uh, tak by asi nějaká významná ochrana mohla existovat. Ale zatím takhle daleko jsme se ještě úplně nedostali. Uh, navíc uh, je tam ten časový účinek, on potřebujete ho dát zhruba 15-20 minut před ozářením, dobrý, ale během 2-3 hodin ten účinek opět vyprchává. Takže tohle je asi takový to top, co vůbec pro radioprotekci existuje. Pak existuje celá řada preparátů, ale když se na to podíváme, tak z těch léků ten ochranný faktor se pohybuje někde kolem 1,2, 1, 1, takže už možná to by dokázalo povědět, proč i ti američní ten exrat, on je kombinovatelný s kdečím, tak právě asi preferují. Uh, dokáže to být celá řada vitaminů, minerálů, z těch vitaminů nejlepší opravdu vitamin a hlavně vitamin E. A když byste se mi teda zeptali, tak dobře, tak co můžu v současné době personálu, když bych teda měl dlouhodobě pracovat prostě v nějakým radioaktivním prostředí, jakoby nabídnout, tak v současné době na trhu uh, preparáty, které by neovlivňovaly nějakým způsobem funkční kapacitu jedinice, neexistují. Ale můžeme zlepšit výživu toho, záchranáře, vojáka, dávat jim větší dávky minerálu, vitaminu, nejenom v tom záření se ta spotřeba těch látek krapet zvětšuje, takže tu denní dávku třeba zvyšit na trojnásobek, čtyřnásobek. Podívat se po vitaminu E ten se nedá, ale podávat uh, k, m, per os, uh, tam použil už bude potřeba včelička 24 hodin před pozářením, ale i ten vitamin E má ochranní faktory na celá dvě a když tohoto v celé zkombinujeme, tak bychom dokázali prostě tu odolnost jedince zvětšit. Samozřejmě v současné době se objevují i nové materiály uh, mezi nimi, mimo jiné právě nanotechnologie, ale uh, tam jsme hodně na začátku. To, co mě v poslední době hodně udivilo, tak se podařilo uh, například vyrobit nanočástici z paládia, pak galvanizací, tam vymlátili nějaký atomy, dali tam uh, do toho platinu a, a ruténium a teďka to obalili uh, solventním obalem a najednou to dokázalo fungovat jako enzym, který dokáže se zbavovat kyslíkových radikálů, ale nejenom jednoho druhu. Asi třech, čtyřech druhů radikálu, že vám to dokáže nahrazovat někým způsobem detoxikační enzymy v organismu, ale opět testovali to zatím jenom na buněčkách. Ty buňky to nějak vůčím to za stolik toxicky nebylo. A tam u těch nanomateriálů se úplně neví, jestli jak jsou toxický, nebo co by měl být vůbec zlatý standard, vůči kterému to testovat. Takže tady jsme zatím na začátku. A samozřejmě se objevují i možnosti genetické terapie. Uh... Superoxidism byl jeden z prvních enzymů, nad kterým se začalo vůbec uvažovat a ano, existují právě tady ta jeho lipozomální forma, která, když třeba organismus jenom inhaluje, tak se dostane do těla, do buněk a ty buníky začnou exprimovat tenhle ten enzym a jejich odolnost zroste. No a u nás na katedře radiobiologie současně probíhá výzkum PUMA. To je, to je proteinek, který tak nějakým způsobem odpovídá za apoptózu buněk, ale si říkáte, no jo, ale když je buňka ozářená a měla být směrem k rakovině, tak je asi dobrý, že zemře. Ale paradoxně ten protein, když vyřadíte, tak ty buňky jsou odolnější účinnoujícímu záření. O trošku, Ten ochranný faktor tam bude jak 1,1, 1,2, těžko říct. Ještě ten takhle daleko, ještě nejsme. A, a netrpí vyšší incidenci rakoviny. Takže možná i tohle to je budoucnost. Genetické modifikace. Těžko říct. Děkuji za pozornost a omlouvám se za přetažení.
0: Já děkuji pane docente. Vrhneme se teda aspoň v krátkosti na diskuzi. Co se týče dotazů, jakým způsobem by bylo chráněno civilní obyvatelstvo v případě nehody nebo nějakého útoku a jak by integrovaný zásah, zdravotnický systém v případě zásahu fungoval na takhle postiženém místě?
1: Zákeřná otázka. Takže jak jsem říkal, strašně důležité je co nejdříve zaktivovat vůbec detekční jednotky, to znamená požární jednotky, které mají k dispozici dozimetria nebo právě armádní jednotky, chemiky, které, kteří opět ty dozimetrie mají k dispozici. A přesně říct a i ty populaci sdělit, kde je vlastně nějaké riziko. Tam je kontaminace, tam není kontaminace. Tamhle uniká radiace, tamhle neuniká radiace. Podle toho zvolit ideální evakuaci, ty lidi, kteří jsou v ohrožení, prostě vytáhnout pryč a opět i ty lidi potom dál proměřit a zjistit si, jak moc velké dávky dostaly, jak moc se to ohrožuje na, jakoby na životě na, s rizikem rakoviny dále. No a potom, jak jsem ukazoval, máme akorát dekontaminační bednu, takže vnitřní dekontaminaci dokážeme řešit. A ve chvíli, kdy už tohleto riziko existuje, když už máme ty, ty prostory vytyčený, tak pro ty záchranáře, jak jsem říkal, změní trošku stravování zvyšit dávky vitaminů a když se objeví nějaké radioprotektivum, které bude na trhu dostupné a bude mít nějaký významný, zajímavý ochranný faktor, tak proč ne a jít do toho? Ale potřebujeme ještě hodně testování. Pořád jsme hodně na začátku. I po těch 60 letech.
0: Do jaké míry kontaminovaný pacient může kontaminovat ošetřující personál? Hmm, může. Jak moc?
1: Uh, <laughs> člověk, který je odsouzen přežití, a není velkým rizikem. Ano, vy si musíte uvědomit, čím byl kontaminovaný a různé radionuklidy z těla odchází různýma cestám. Někdy víc močí, někdy víc ve stolici. Toto všechno je potřeba hodně obezřetně nepouštět standardní dojíme prostě odebírat jakýkoliv materiál, ve kterém je v kontaktu třeba. Jenom ložní prádlo. Prostě brát, vytvořit separátní infrastrukturu, toho člověka prostě odizolovat do speciální třeba nemocnice, nebo může to být uh, i obyčejná škola, kam se dají prostě lehátka, kde se přidá nějaká dostupná péče, kde se řekne, tady jsou ti ozáření, a postupně se ty lidi hlídat. A hlídat si i ten tok jakýkoliv materiálu, který jde ven. To znamená cokoliv, i pinzeta, která přijde do kontaktu, chovat se k tomu, jako kdyby měla být kontaminovaná a provádět dekontaminační
0: procedury. Tak jo, díky moc. Uh, pan docent Pejchal. Děkuji za pozornost.